0: Det är torsdag den 10 oktober och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om inget mindre än döden. På Moderaternas stämma nästa helg och på Liberalernas landsmöte i november ska nämligen frågan om dödshjälp debatteras för att motioner har inkommit som vill se en utredning av dödshjälp. Den här frågan föll på Centerpartiets partistämma och idag är det bara Miljöpartiet som vill se en sån här utredning bland riksdagens partier. Dödshjälp innebär att en läkare efter ett uttryckt önskemål från en beslutskapabel patient ger läkemedel i dödlig dos. Det här är inte tillåtet i Sverige men i drygt tio andra länder bland annat Belgien och Nederländerna och även i några delstater i USA. Både Moderaternas och Liberalernas partistyrelser vill avstyrka motionerna. Är det rätt? Det ska vi prata om idag. Men först glöm inte att du fram till årsskiftet kan läsa SVD digitalt gratis och därefter för 199 kronor i månaden. Vill du ta del av det här fin, fina erbjudandet så går du bara in på svd.se-kampanj. Och med det så säger jag varmt välkommen till dagens panel. Tack!
1: Tack, Tack så mycket. Tack.
0: I studien har jag två av motionärerna själva. Joara Förssell, riksdagsledamot för Liberalerna. Hallå! Hallå! Josefin Malmqvist från Moderaterna. Tack! Mitt emot mig sitter Christer Sturmark, vd för vetenskapsförlaget Fritanke. Och i studien har jag också Elisabeth Sandrund, ledarskribent på den kristna tidningen Dagen. Ja, välkommen. Tack. Jag tänkte att vi ska börja med dig Elisabeth. Du är kritisk till dödshjälp. Varför?
2: Ja det finns många skäl till det. Men, men det stora argumentet är att i alla de länder där man har sett att det har införts eh, i någon slags begärtansvärt syfte. Att människor som är väldigt, väldigt svårt sjuka alldeles i livets slutskede ska slippa otärliga smärtor så har det urartat mycket, mycket snabbt. Ett exempel är till exempel Kanada som införde dödshjälp rätt nyligen. Det har gått jättefort. Man har fått otroligt många fler som man då avlivar, om jag ska uttrycka mig rått än vad man hade räknat med. Man sparar mycket pengar på detta och man har hamnat långt ner på det slutande planet mycket snabbt. Det är väldigt svårt att, att hantera den här frågan på ett, på ett bra sätt. Så det, det är ett argument att, att det går liksom inte att hålla i ordnade former. Sen finns ju det, det större principiella argumentet eh, som jag som kristen, för mig som kristen är det självklart, men det är också självklart för många andra människor. Det här är en, inte en kristen diskussion, även om Många kristna är emot dödshjälp. Andra är för. Men för mig är det så att människan är skapad med fri vilja. Det är så. Men det finns faktiskt saker här i livet vi inte kan, ska och kan välja själv. Och en av dem är när vi dör. Att, att dö. Det är inte någonting vi väljer. Lika lite som vi väljer att födas. Och så finns det ett tredje skäl. Dödshjälp, det är inte olagligt i Sverige att begå självmord. Dödshjälp gör att... Jag som person kräver att en annan person faktiskt ska ta mitt liv, en läkare. Hur ska man hantera det? Vi ska ju då, tycker de flesta, inte har samvetsfrihet i vården. In får vi dödshjälp i Sverige. Vad ska vi göra med de läkare som säger det där? Kan inte jag tänka mig det strider mot min läkarred? Då får vi samhällsfrihet, vilket vore i sig väldigt gott, men det är det enda goda som skulle komma ut av dödshjälp.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata om den här modellen då, organmodellen som diskuteras. Men eh, först så måste jag läsa upp lite statistik. Där är är hämtat från en författare <coughs> som heter Kajsa Dovstad, som folk känner från Expressens ledarsida, men som också är läkare. I en rapport som heter Låt mig gå. Och då säger hon då att mellan 40 till 90 procent är positiva till dödshjälp. Men det beror väldigt mycket på hur man ställer frågan. Formuleras den då som att dödshjälp ska vara möjligt för terminalt sjuka, alltså personer som inte har någon chans att överleva. Och som också är förmögna att fatta sina egna beslut och ökar andelen positiva svar. Och att Sverige har bland de och högst, högst andel positiva i hela Europa faktiskt. Om de här siffrorna stämmer, hur förklarar du att så många anser att det är rätt? Är vi bara för okristna?
2: Nej, det är inte fullt så enkelt. Jag tror att när man argumenterar för dödshjälp så lyfter man fram just de här fallen. Alltså människor som i livets slutskede med oerhört svåra plågor. Och så ser man inte den mycket, mycket större grupp som skulle omfattas. Och det är väldigt känslomässigt väldigt lätt att tänka att människor ska inte behöva ha ont. Vill man arbeta för det, då ska man engagera sig för en utbyggnad av den palliativa vården i Sverige. Det är en skandal hur illa den fungerar i Sverige. Och det är en av de saker som driver faktiskt dödshjälpsdebatten- att man alla känner någon som inte fick smärtlindring i livets slutfrede. Som inte hamnade på en fantastisk palliativ vårdavdelning eller på ett hospice utan som fick plågas. Och då blir det väldigt lätt att köpa de argumenten att, 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 att mm. ja. så här mm. kan vi inte ha det. Så att, jag tror att det hänger nära ihop med, med att man faktiskt man är rädd för... För eh, smärtorna. Sen är det ju det som, som ligger under detta med människans fria vilja. Att i ett samhälle där vi talar om att vi är individer, vi bestämmer själva. Det viktiga är att det är bra för mig. Så, så är det inte konstigt att eh, det, då måste jag också själv få bestämma detta.
0: Mm. Christer, nu har vi hört argumenten mot... Och nu vill jag höra argumenten för.
3: Nej men alltså det, det finns mycket att reagera på det Elisabeth säger. Elisabeth säger till exempel så här att vi kan inte bestämma när vi ska dö. Nej det kan vi inte om det är förbjudet att göra det. Men om vi legaliserar detta så kan vi bestämma när vi inte längre vill fortsätta ett ovärdigt liv. Som vi själva bedömer som ovärdigt. Jag tycker att det här i principiellt är en kränkning av mänskliga rättigheter. Det här är den sista friheten. Är det någonting man äger rätten till så är det sitt eget liv och därmed också sin egen död. Det är en ganska självklar ståndpunkt tycker jag. Sen är det ju så här, oregon som vi talar om, jag kom just från ett seminarium där P.C. Schild berättade om detta, där är det inte läkaren som ger en, en, en dödlig dos utan patienten gör detta själv. Men läkaren har möjliggjort detta genom att se till att det finns mediciner eller dropp och så vidare. Man kan till och med, till och med en totalförlamad person kan så att säga ge sig själv den dosen genom att titta på ett speciellt ställe på en datorskärm så att säga och därmed administrera sin egen Avslutande av tyd Så livet. Och dessutom är det så att det finns ingen empiri som säger att Oregon-modellen spårar ur i någon mening. Det kan tvärtom vara så att den att den förlänger liv för väldigt många därför att många eh, dödligt sjuka patienter är livrädda för den här sista tiden som kan vara smärtsam och outhärlig på massa olika sätt och begår därför självmord i någon mening för tidigt tidigare än de skulle behöva men om de hade den här möjligheten så får de för första mycket bättre livskvalitet under den tid de har kvar för de slipper oroa sig för sin egen död och kan så att säga leva livet fullt ut den tid de har kvar årgommodellet ställer dessutom kravet att att läkare ska, ska ha gjort bedömningen att det maximalt är sex månader kvar av deras liv. Så att det finns en massa restriktioner i Oregon-modellen som gör att den inte kan missbrukas och inte har missbrukats heller. Jag tycker det är en självklarhet mm. att legalisera det i Sverige, enligt Oregon-modellen. Mm.
0: Jag får vända mig till Joar och Josefin då. Det starkaste motargumentet upplevde jag i alla fall i debatten. Och det gäller ju även för, för icke-troende då är ju rädslan då för att dödshjälp kan göra att sjuka känner sig pressade. Att tacka ja till aktiv dödshjälp. Hur ser ni på det där?
4: Ja men så här, grunden handlar om att vi har rätt till liv men vi har inte en skyldighet att leva. Alltså personer som är dödligt sjuka bör själva få, få fatta det beslutet. Ehm, och grunden det handlar om att man måste kunna säkerställa att det handlar om ett fritt val. Att det är individens eget beslut. Och det ser vi också i de, som har, de länder som har olika modeller som möjliggör aktiv dödshjälp. Att man hittar vägar där läkare, psykologer och andra hjälper till att göra bedömningar för att säkerställa att det handlar om individens fria val.
0: Och hur har Moderaterna landat,
4: eller ni som motionerar om det här, landat i att ni behöver en utredning? Från Moderatkvinnans sida handlar det om att vi för att utreda det här. Vi tycker att det... Den, den frihetsaspekten är så pass viktig att man bör, en utredning bör titta på hur skulle det här skulle kunna se ut i Sverige. Mm. Joar.
1: Jag delar ju precis den bilden och jag tycker de, de utgångspunkter som Kristel redde för är ju helt, helt och hållet de principiella utgångspunkter som är korrekta i den här diskussionen. Jag är väl en företrädare då för det samhället som, han, som bygger mycket på individens fria vilja som, som kritiserades här i början av samtalet. Men sen är det ju så, såklart att vi som riksdagspolitiker, vi som parti, vi jobbar ju med att just ställa olika saker mot varandra, värdera saker väga saker. Och det är därför som vi har ett stort utredningsväsende och en stor utredningstradition i Sverige. Så det är ju inte konstigare än att vi pekar ut en riktning, en politisk riktning som, som är precis enligt de principer som har erut sig tidigare att människor har rätt att bestämma över sitt eget liv och över sitt, eget, sitt egna avslutet på livet. Och då kan det vara så att man behöver ställa saker mot varandra behöver väga saker mot varandra och ett sätt att göra det är ju att göra det enligt orgomodellen och där har vi landat att det är den modellen som man borde utreda helt enkelt.
0: Mm, Okej, okay, så det är specifikt den modellen. Men Elisabeth eh, statens medicinsk etiska råd Smer har länge sagt att man borde utreda den här frågan om dödshjälp. En anledning till det är att det skiljer sig väldigt mycket i praxis och rutiner mellan olika sjukhus och regioner idag.
2: Vore det så farligt med en sån här utredning? alltså dödshjälp på det kommer ju ingenstans alltså man måste ju skilja på att människor får, där livet går mot sitt slut, inte utsätts för så att säga onödiga plågor för att man ska hålla dem vid liv och där finns det ju all anledning att se över vad är det, när genomförs sådana här brytpunktssamtal alltså det är det samtal som en läkare ska ha med en patient när man säger att nu är, vi kan inte göra mer för dig nu, vi kan bara lindra dina smärtor och så talar man om vad ska vi göra om du får ett hjärtstopp, vill du bli lagd i respirator och så vidare och så får patienten faktiskt avgöra och säga att nej, jag inser att mitt liv håller på att ta slut och jag, vill inte, och jag vill kanske till och med bli sövd för att slippa plågor och så vidare det är ju en sån sak som man definitivt borde se över och se till att det finns över hela landet ungefär samma regler eh, farligt att utreda ja, det beror ju på vad utredningen kommer fram till och, och det är klart att något annat än en utredning kan ju knappast riksdagen besluta om man kan ju inte klubba rakt av att, att nu ska vi ha dödsjakt i Sverige men med tanke på att det då är så det finns en sån undervegetation argument. Så, så är jag orolig. Även för jag tycker att även en utredning är oroande. Och det finns ingen anledning. att gå ifrån den hållning som alla riksdagspartier utom ett tar, eh, nämligen att det här är ingenting vi ska ha i Sverige sen måste jag få säga om Oregon-modellen det låter så fantastiskt bra när Krister när, när beskriver den eh, låt, oss ta med, det här, låt oss ta det här med sex månader det finns ingen läkare i världen som kan säga till en patient, du har sex månader kvar att leva, vad läkaren kan säga till patienten är, i genomsnitt människor som är i din fas av din sjukdom lever i sex månader du kan dö om en vecka du kan leva i tre år. jag har en vän som har en hustru som fick just en sån dödsdom för nu är det väl fyra år sedan. vi tror inte att du kommer att leva mer än sex månader. Hon lever fortfarande, hon är svårt sjuk och hon behöver mycket hjälp och mycket smärtlindring. Han sa till mig, om Oregon-modellen hade funnits i Sverige och hon hade fått ett sånt här dödspiller utskrivet, då hade inte hon levt idag. Nej, men vänta, hon, hon hade kunnat få det för att hon har bara sex månader men, kvar. Men så, om det är
0: principiellt bara att det är sex månader som du... Min mor har precis gått bort i cancer så jag tänkte ta upp det fallet och även om det är från mitt eget liv just det här kring... Eh, både i livets slutskede och vad som händer då För mm. det är ju inget vackert Det är ju, döden är inte vacker och Hon var dessutom djupt troende Så hon hade en massa funderingar på det där också mm. Innan det begav sig Men om vi säger då att det handlar om en månad Innan du, att du kan men det fastera. går
2: inte att säga det heller. Det finns aldrig... Ingen, ingen kan säga det. Det är det ena. Det andra... Nej, men vänta. Nu måste jag få nej, kommentera nej, det där. Nej, men jag vill säga en
3: sak nu. För att det är en fullständigt bizarr argumentation detta. Det är ju inte så att oregon säger att du måste inom sex månader mm. använda det här medlet och ta livet av det. Det är fullständigt bizarrt. Det är naturligtvis så att det är en statistisk bedömning. Poängen är att läkarna bedömer att det här är en obotlig sjukdom. Det kommer bara att bli värre och till slut mm. så är man död. Vänta, jag är inte klar. Och då får du möjlighet att avsluta mm. ditt liv när det börjar bli för outhärdligt, det vill säga om du lever längre än det statistiska medelvärdet tror du klart att du kommer göra det för men, du använder men, det här. På,
2: min poäng med min historia och min äh, vän, min bekant är att vad han säger är att hade hon haft det här pillret? då hade den morgonen hon vaknade med väldiga smärtor, då hade hon varit död. Då hade hon sagt, kom med pildet, jag vill dö nu. Istället så har hon inget sånt piller och istället säger, då ringer man efter, efter sjö, äh, ASIH, alltså sjukvård i hemmet som ger henne lite mer smärtlig ja. skruva lite grann och så, så lever så hon att, vidare och är, nu är tacksam för så att smärtstillande
3: medel fungerar inte i alla situationer det finns en, och det är det som är poängen. Det är klart att varje människa kommer välja smärtstillande framför, Nej, äh, framför att sluta leva säkert, så, le så länge det fungerar. Dessutom stämmer det inte att inte, jag har pratat med flera läkare. Det finns läkare som hjälper patienter att dö även i Sverige men det går under radarn och det är inte offensamt. Jag hoppas att någon läkare snart är modig nog. Kanske någon som är pensionär och inte längre behöver sin läkarlegitimation faktiskt gör lite civil olydnad och, och eh, hjälper en patient på det här visst och går ut och talar om det. För det kommer det på att skynda den här debatten.
0: Mm, jag tycker det en bredare <här> sak där kring den fria viljan då när man är allvarlig sjuk. och man säger att man kan bli pressad till att ta den här eh, eh, dödshjälpen, det är ju åt andra hållet det är ju att många som har en allvarlig sjukdom känner en press att inte cederas, att inte ta för mycket smärtskillnader för att anhöriga kanske vill att de ska hålla sig vakna och pigga och att man då, man står i många sådana här frihetskval när man är allvarligt sjuk.
3: Visst, men poängen är att man får välja, och det som är så konstigt med den här debatten är att om du är dödshjälpsmotståndare så är det ingen som säger att jo, du måste gå med på dödshjälp om du någon gång hamnar i den situationen poängen är att du dödshjälpsmotståndaren ska inte få förvägra mig rätten att, be att besluta om mitt eget liv. Eh, för det tredje så är det ju en väldigt märklig position att säga vi vill inte ha en utredning. I alla andra frågor så, man ju, så litar man ju till den demokratiska processen, faktainsamlande, empiri, utredning och sen gör man en bedömning. Men det är så otroligt fekt att säga nej ni får inte ens utreda den här frågan. Alltså det är fullständigt bizarrt.
0: Josefin? Jag noterade idag på Facebook att den här frågan klyver två gamla timbrochefer. Den ena är Cecilia stegu som också var kulturministern Sväng. Hon skrev så här. Vi skonar våra husdjur från lidande men människoliv får inte förkortas. Och vi får inte bestämma själva. Självklart är det här en frihetsfråga och en stor sån om man inte är ung och odödlig förstås. Men den andra timbrochefen." Marcus Uwell, han skrev så här då Beklämmande att det även finns M-företrädare som tycker att det är ett stort samhällsproblem att sjukvården inte får avliva folk Vad säger du till dem som tycker att det här är en väldigt perifer fråga att driva?
4: Det här kanske inte är ett jättestort samhällsproblem men det här är ju en viktig frihetsfråga Det handlar ju om möjligheten, rätten att få fatta beslut om sitt eget liv och den rätten måste vi stå upp för Vad säger du om
0: Elisabeths kritik då? påtryckningar mot slutet.
4: Så här, jag tror att man, man behöver, vi behöver säkerställa det, det är en utredning måste titta på. Att det här handlar ju om eh, att det är en frivilja, att det är individens eget beslut som ligger till grund för det här. Det är en, en viktig grundförutsättning. Sen måste vi såklart väga. Jag menar Oregon som har nämnt här som ett exempel, där tycker jag det är ganska tydligt. Där har de ju skrivit ut fler sådana här tabletter en person har faktiskt valt att ta sitt liv det vill säga när mm. personen har fått de här tabletterna utskrivna mm. så skänker det i sig en frihetskänsla Exakt. en möjlighet att mm. um, faktiskt själv fatta det här beslutet de flesta den dagen. använder det Nej, precis. Mm. och det i sig visar ju att det handlar om, om möjligheten mm. att fatta det här beslutet som är det viktiga inte kanske att sen faktiskt fullbordade sen vill jag också lägga till att det, det finns ju inget motsatsförhållande mellan det här och den palliativa vården det är klart att vi måste prioritera upp den palliativa vården i Sverige alla människor har rätt till ett värdigt avslut i livet. Men oavsett hur mycket kramar, kärlek, smärtstillande tabletter som man kan tillhandahålla så kommer det aldrig kunna ersätta den fria viljan, rätten att faktiskt kunna fatta det här beslutet själv. Det är helt centralt. Mm. Elisabeth?
2: Hur, hur tänker ni, det är, jag, vet inte, jag har inte läst motionerna, men hur tänker ni kring läkarna och deras eh, fria vilja? att medverka eller inte medverka I, i Kanada var det en läkare som vägrade en kvinna eh, just att, att få, få, akt eller få dödshjälp därför att han ansåg inte att hon var, var dödligt sjuk hon hade artros som kan vara nog så smärtsamt men ingenting man dör av eh, och han blev alltså dömd i domstol med argumentet att ja men kvinna det var, och det fanns absolut inget som sa att hon skulle avlida inom sex månader eller tolv månader eller ens två år men domstolen slog fast att jo men hon måste kunna få piller utskriv av den här läkaren, därför att hon är ju 74 vill jag minnas att hon var så att hon ska ju ändå snart dö, så att det är väl bra alltså hur, hur tänker ni kring vilken roll ska vården spela i detta det finns ju faktiskt dödshjälpsförespråkare som säger att det här ska inte skötas inom sjukvården det här militären har ju en, eh, rätt att ta livet av folk, det är kanske de som ska sköta det, så långt vill jag inte gå men jag har hört argumentet
3: det är helt
2: ja det är bizarrt, ideen. jag håller med om det men, men tänk tanken, ja, men hur, ska man, hur, hur ska man ordna det inom vården, det är en seriös fråga.
1: Jag måste komma in här då, det, det är det är klart att det där är ju praktiska problem som går att lösa. Det går att lösa genom att man har en extra påbyggnadsutbildning för de läkare som, som vill utföra det här. För att, man, för att de tycker att det är viktigt att se till att vi minskar lidande och att ge människor ett värde av oss. Man kan lösa det genom att det framgår tydligt när man tar sin anställning på, hos just den, på just den kliniken eller just den enheten där det här ska utföras. Det där är praktiska problem som man kan komma fram till i en utredning till exempel åt och jag måste, jag måste bara få reagera på det här det här märkliga språkbruket med att säga prata om avliva och jämföra med djur på olika sätt. Alltså jag, blir ganska, jag blir rätt provocerad av det. det. här handlar om humanism, det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om att minska lidande och det handlar om människor som har en fri vilja som själva kan bestämma. och det, alltså Att, att som, göra ner det med den typen av ord och den typen av jämförelser jag tycker det är rätt provocerande. Det här handlar, det handlar om humanism och det handlar om värdighet och mänskliga rättigheter.
2: Nu var det faktiskt en död dödshjälpsförespråkare som använde liknelsen med ja, Det spelar med faktiskt ingen
1: roll för mig. Jag, det jag tycker... handlade
0: ju då om att eh, vi avlivar djur ja, ja. just för mm. att minska deras lidande. Jag, först, jag förstod det, men
1: jag tycker mm. att båda sidor här får lugna ner sig lite och se att det här handlar om mänskliga rättigheter. Och man kan inte prata om att avliva människor. Jag tycker det är Nej. obehagligt. Det här handlar om att ge människor chanser värdigt ett värdigt
3: på deras egna villkor. Och som sagt, organmodellen så är det inte läkarna som administrerar Orgommodellen har varit i kraft i över 20 år. Det finns empiri, jättemycket data kring det här. Det finns inga tecken på några sluttande plan eller några missbruk. Den här kvinnan med atros skulle inte ha rätt till, till hjälp i, i or, enligt organmodellen eftersom hon inte leder av en, en dödlig sjukdom inom, unif, inom sex månader statistiskt. Så att det är liksom, Titta på den empiri som fa, finns. Egentligen skulle vi inte ens behöva en utredning. Men det är klart att vi ska ha en utredning av demokratiska skäl. Men det finns redan kunskap.
0: Det är ju intressant. Att... Den här frågan går ju bortom empirin. Om man tittar då, det är tio länder några delstater. Det är ju inte en majoritet. Vi tittar på Josefina och Johar här så... Jag vet inte vad ni gör för bedömning, men sannolikheten kanske inte är jättestor då att de här motionerna går igenom. Eller vad säger ni?
4: Det återstår väl att se var, var diskussionen landar. Vi kommer ägna nästa fredagkväll åt det här, så att det, det ser vi fram emot. Men Vad ser ni? Vad är det i den här frågan som, som går
0: så djupt i oss?
1: Ja, så här, jag ska säga att jag tror att det finns rätt många i vårt parti som, som kommer vilja se den här frågan gå igenom. Men det är klart att det är ju en, det är ju en tanke som för många är främmande. Jag tror att det, det är, precis som det har varit inne på samtalet här tidigare, så, så är det här ju ett stort steg. Och vi tycker att det är ett stort steg är att ge människor rätten över sitt eget liv. Och att det är en mänsklig rättighet där man behöver ta ett stort steg. Att det handlar om värdighet, att det handlar om de sakerna. Men det är ju ett stort steg oavsett om man är för eller emot. Och då Kommer det, då kommer det vara stora diskussioner. Jag tror att det här har chanser, goda chanser att kunna gå igenom. Eh, det, det, kom, det kommer väl inte ha fått stöd av partistyrelsen eh, men jag vet att det finns eh, flera personer i partistyrelsen som också har stöttat. Så alltså jag, jag, jag tror att det är en fråga där det skiftar ganska fort vad folk tycker också.
0: Elisabeth, jag måste bara ställa en fråga för jag läste en debattartikel du skrev. Eh, nu har jag haft en intern kristen debatt på dagen om den här frågan där vissa menar då att det det finns eh, inget stöd i Bibeln för att vara emot eh, aktiv dödshjälp medan du menar att Nej, men det betyder ingenting i praktiken. Att det inte står betyder inte att man får, får dräpa. Det är inte license to kill.
3: Det håller jag faktiskt eh. med om naturligtvis. <laughs> I
0: men om jag ser då på min egen mamma som gick bort bara för någon vecka sedan. Och de här sista dagarna då var hon ju inte kontaktbar och det var väldigt jobbigt. Sådär. Hon var också djupt troende. Men jag funderar på när du säger att det är Gud som råder över liv och död. Hade det varit moraliskt fel om min mamma om hon hade valt då några dagar innan och att hon hade sagt att om jag blir i just det här tillståndet då får ni hellre avsluta mitt liv än att jag ska kvävas av min egen tro vilket hände.
2: Oh, ja, det, det, det är ju väldigt svårt att, att säga hur, vad, vad är rätt och vad är fel jag kan ju inte säga att det är moraliskt om möjligheten hade funnits i Sverige så, så måste ju det vara en sak för var och en oavsett vilken tro man har hur, hur ska jag hantera detta nu finns inte den möjligheten valet man har är ju att säga att jag vill avsluta min behandling eller jag vill ha så mycket smärt jag vill ha så mycket morfin så att även om det leder till att jag dör i förväg så, så tar jag den risken. Allt sånt kan man ju faktiskt bestämma själv det är ju inte moraliskt fel att göra det jag tänker att vi ska inte leka Gud i någon riktning verken att se till att människor dör i förtid eller att man hålls i liv längre än vad på något vis är den naturliga livslängden min egen mamma var väldigt gammal när hon dog men, men där var vi ju rörande ens min bror och jag, läkare min bror att eh, hon mamma var över 90, hon var dement hon var fysiskt sjuk eh, ja, livet håller på att ta slut ge henne smärtstillande om det behövs, ge henne vätska om det behövs och låt henne somna eh, var det moraliskt rätt? ja men det är klart det var, tycker jag mm. därför att hennes liv var på upphällningen och eh, om hon själv var medveten om det eller inte kan jag inte ens säga eftersom hon var så pass dement, eh, så där fick vi som anhöriga fatta ett sånt beslut att nej men vi tar henne inte till sjukhus, låt henne var kvar på, på boendet där hon är trygg med den personalen. Och så höll det på några dagar i lugnt och Stilla. Mm. Det är också en moralisk fråga, men, men det, det här är jättesvåra frågor, men det finns inget stöd i Bibeln för dödshjälp. Det, är jag över. det, det, det står heller inte att det är förbjudet. Kristen, det finns massor med saker in. som är inte är förbjudet i Bibeln, så vi ändå inte ägnar oss vi ska,
3: åt. Vi ska inte leka Gud, vi ska vara människor. Vi ska vara människa. Och att vara människa innebär att respektera mänskliga och respektera människans autonomi, frihet, rätt att bestämma över sin egen situation. Och du frågade tidigare: Vad tror vi att skälet är till att det ändå finns att det här är en så känslomässigt engagerande fråga? Och Jag tror faktiskt att det i botten är en religiös uppfattning som, är, som ligger till grund för motståndet mot detta även hos en del sekulära debattörer som inte hänvisar till religiösa argument. Jag tror att det är en slags kvasireligiös känsla av någon slags livets helhet. Vi får inte mäcka med detta och så vidare. Och så vidare. Vilket jag alltså tycker är helt fel. Det är samma skäl som att det här GMO-motståndet mot genmodifierade grödor, trots att 200 000 barn om året räddas synen på med hjälp av Golden Rice till exempel, så finns det ju väldigt... Stark. Och det är också en slags kvasireligiös argumentation att vi får inte mäcka med naturen. Och det tror jag är det så att säga, emotionella skälet till att det finns ett, ett motstånd. Vi ska inte glömma att en majoritet av det svenska folket ändå beakar detta. Jag vet, jag kommer just från ett seminarium, men en doktorand som håller på med palliativ vård säger att ju närmare patienten man är i den palliativvården desto fler är för en legalisering enligt Oregon-modellen. Om man faktiskt ser lidandet, man ser skräcken för att kunna dö på ett okontrollerat, eller behöva dö på ett okontrollerat sätt. Skräcken för att uh, smärtlindringen inte ska fungera. När man ser det på riktigt då vill man ha legalisering enligt oregon -modellen.
2: Det var intressant om det kommer fram sådana forskningsrön för den senaste undersökningen jag har läst om läkarkåren. Nu är den ett antal år så var det så att om man frågade alla läkare då var det en viss mängd som sa att ja, vi behöver på något vis införa död, dödshjälp i Sverige. Men om man sedan delade upp läkarna efter hur nära de normalt sett var patienter med dödliga sjukdomar så visade det sig att det var precis tvärtom.
3: Fast läkare är sällan nära patienterna. Jag talar om sjuksköterskorna och de som jobbar med patienterna. Ja, fast läkare
2: dagligen. i palliativvård är nog ganska nära sina patienter. Inte lika nära som de. Vi kommer ja. kanske inte komma överens i podden idag.
3: Det är, nej,
0: det är nej. väl bra det jag
2: tänker säga. Och jag skulle bara säga livet är heligt. Det spelar ingen roll om vi nej, livet gånger, är många gånger. Livet är heligt.
3: Nej, livet är inte heligt.
0: Hörrni, jag har en sista fråga till er. Jag ska säga också att det finns ju då, den här Kajsa Dolstan som jag hänvisar till, hon skisserar ju då på ett licenssystem för läkare. Så att man skulle kunna då få samvetsfrihet för de flesta så att säga, medan vissa har valt att bli dödsänglar. Och många agerar ju redan dödsänglar även om det inte är reglerat.
1: Hon är ju läkare själv också, så att hon har väl visst sig kanske.
0: Det finns ju ett antal läkare som driver det, men Läkarförbundet är ju emot Ja, min sista fråga är så här. Tror ni att dödshjälp någon gång kommer att bli tillåtet i till Sverige? Ja eller nej? Vi har, är ju ett land som brukar ha olika ställningstagande så kanske betraktas som radikala. Ja, ja eller nej? Ja, det kommer det. Ja, det tror jag.
3: Tveklöst. Jag tittar bara på hur det var med järndödsbegreppet för ett, var det 30 år sedan. Jättemycket känslor väckte detta. Idag är det en fullständig självklarhet för i stort sett alla människor att man tillämpar det eh, dödsbegreppet.
0: Vad är död för någonting? Jag
3: tidigare innan detta så, så kunde man inte dödförklara en person om inte hjärtat hade slutat slås att säga. Nu kan man dödförklara en person om hjärnan inte längre har något. Om hjärnan har dött, mm. då anses personen död även om hjärtat slår.
2: Vilket möjliggör transplanta, donationer mm. och annat. Så det, det, var, det är ett väldigt viktigt. Men besök. det var stort
3: motstånd från ja, var, religiöst håll mot detta. Ja, Oerhört stort motstånd.
2: Det var nog inte bara från religiöst håll. Jag, Nej, tror, från jag, håll tror att, religiöst. jag tror inte att dödshjälp kommer att införas i Sverige. Inte ens om det nu skulle bli så att det blir en riksdagsmajoritet för en utredning. För det här skär ju genom alla partier. Alltså Miljöpartiet är för, men sen finns det ju så vitt jag vet, är alla andra partier i riksdagen, ledamöter som jobbar aktivt för att få till stånd hjälp. Och skulle det bli så att det blir en utredning så tror jag ändå inte att det kommer igen. Inom tio år alltså. har
1: vi årgårdmodell. Men, men då är det väl inte så farligt med en utredning för dig heller? Nej, precis.
2: Det är onödigt. Utred den palliativa vården. Utred och se till att den blir lika över hela. Nu att du är rädd
3: för vad de kommer fram till. Nej, därför för att, är därför att det, det är
4: onödigt att utreda någonting som ändå inte ska genomföras. Det ena utesluter ju inte det andra. Vi måste ha värdig palliativ vård men också ge den enskilda fritt val att fatta beslut om sitt eget liv. Hör ni, stort tack för idag. Josefin, det ska bli spännande att höra debatten Jag antar att det blir debatt i kammaren där borta. Det blir debatt i kammaren fredag kväll från klockan 19.00. så att... Ja, ja, ja. Tune in. Till, tack och
0: myset. Eh, stort tack då till Josefin Malmkvist från Moderaterna, Joar Fossell från Liberalerna, Elisabeth Sandlund från Dagen och även till Christer Sturmark från Fri Tankeförlag. Ni som har lyssnat idag, hör gärna av er med era åsikter på ledarsidan at svd.se Tack för idag!